0: Marcus Lutterman är spökskrivare. Han återger andras minnen och deras liv i bokform. Han är van att höra dramatiska och känslostarka berättelser som förändrat människor.
1: Men när han får frågan om att hjälpa en av våra största idrottare att skriva sin historia vet han först inte vad han är på väg att avslöja. En hemlighet som ska skaka om hela Sverige och som kan bidra till någonting gott
0: eller göra stor skada. Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
2: Jag heter Marcus Lutterman, jag är journalist och författare. Varför blev du journalist? Jag ville rädda världen, som många andra. Jag hade varit Greenpeace-medlem sedan jag var nio år. Jag minns att liksom på min ena väg så hängde en massa de här hårdruksaffischerna- Kiss och Twisted Sister. Och, de och sen på andra vägen så hade jag utklippta reportage om mina klimathjältar- som åkte runt och rammade valfångsfartyg och sådär.
1: Markus är född 1973. Efter ganska många år som reporter på de stora svenska tidningarna- började han skriva böcker-
2: det var en slump faktiskt. Jag är jag, gammal backpacker och jag och min nuvarande hustru Malin var ute på en lång resa i Sydamerika år 2013. Och när vi kom till La Paz i Bolivia så hade vi hört talas om ett fängelse där man kunde muta sig in och låta följa med på en guidatur som arrangerades av fångarna själva. Och vi lyckades muta oss in på det där fängelset och fången som blev vår guide det var en svensk kille som heter Jonas Andersson. Och den historien som han berättade för oss och att den utspelades i den absolut knasigaste miljö jag någonsin har upplevt ledde så småningom till att jag skrev en bok om, om hans liv, hur han hamnade där och året i fängelse.
1: Boken heter El Choco och kommer att bli en storsäljare.
2: Och den boken gav mig lite... Lite blodat hand får man säga. Det var så pass roligt att skriva den boken så att jag kände att det här var ett väldigt roligt sätt att få jobba med, med journalistik eh, i en annan form och betydligt mer djupgående än jag hade gjort
1: tidigare. År 2010 är Marcus webbredaktör på lokaltidningen Närkes Allahanda i Örebro där han bor.
2: En förläggare på Nordstedts ringer upp mig och säger ganska direkt att hej Marcus vi ska ge ut Patrik Sjöbergs memoarer. Vi undrar om du har lust att skriva dem. Jag hade gett ut två böcker tidigare på Nordstedts och Per tyckte väl att jag var, kunde vara lämpad för det här uppdraget. Då. Men min spontana tanke är att det vill jag inte alls. Jag kände att det här verkar inget kul alls. Patrik Sjöberg, i min bild, jag hade ju bara bilden av Patrik Sjöberg. Han verkar vara en ganska dryg och arrogant eh, människa. Och jag hade för mitt inre bestämt mig för att jag inte skulle, vilja, skulle jobba med kändisar överhuvudtaget. Jag tyckte det var mycket roligare att hitta de här anonyma som där det fanns en väldigt intressant historia att berätta. Dessutom kändes Patrik Sjöberg som kändis väldigt uttjatad. Jag förstod inte vad han skulle kunna ha för nytt att säga.
0: Ja, Patrik Sjöberg är långt ifrån underrapporterad. En av de svenska idrottare som alla känner till. Om inte för kvällstidningslöpsedlar, en kokainskandal och ständiga gräl, så självklart karriären. Krönt med ett världsrekord på 2.42 som han sätter 1987. Här i SVT. Längst bort mot väggen bakom Patrik här står en man som har följt honom under hela hans höjdhopparkarriär. Styrfaden och tränaren William Noosjainen i blå jeansjacka där just till höger om Patricks huvud. För 7-8 år sedan när Viljo reste runt med landslaget som tränare hade han ofta en mycket ung grabb med sig. En lång kille som inte sa särskilt mycket men som tränade och mycket ambitiöst innan de stora grabbarna landskampade. Här sätter han sig på. Det är ju skillnad mellan kval och final. Då. Kval
1: det är väldigt sömnigt. Va? Det... Alla vet att de som ska klara det kommer klara det. det är kanske en eller två då som gör bort sig. Så därför är det väldigt avspänt. Det är ingen som är... Det är inte en tävling egentligen. Då.
2: Och för det tredje så var han ju omvittnat svår att samarbeta med. Och så mycket hade jag lärt mig att om man ska skriva en bok som ändå tar ett halvår att göra och jobba väldigt nära en annan människa och prata om djupa känslor, tankar då måste det finnas en tillit och ett förtroende och en samarbetsförmåga. Och helt ärligt så tvivlar jag på att Potik eh, Sjöber hade en sån samarbetsförmåga.
1: Är du intresserad av
2: friidrott Nej. Men där så, jo, eller så här. Jag tycker det är jättekul att titta på EM och VM och de här stora tävlingarna. Jag är ingen nörd, men det såg jag snarare som en fördel. Jag har läst böcker skrivna av fans, och de böckerna blir väldigt sällan. Läsvärda. Jag tror att det är ett, ett bra, en bra utgångspunkt att man kan ta några steg tillbaka och inte vara för imponerad av den man skriver om.
0: Nej, Markus Lutterman ställer sig kall till erbjudandet. Men en bok kommer det att bli.
2: Ja, men per Faustino hörde väl min tvekan. Då sa han att Patrik har något nytt att komma med. Han har något nytt att berätta som man aldrig har berättat om tidigare. Det är klart när man får höra sånt så väcks en nyfikenhet i en jag är trots allt journalist. Och min spontana tanke var att antingen att det skulle handla om doping att han skulle säga att han själv hade varit dopad när han slog sitt världsrekord eller att doping var väldigt, väldigt utbredd inom höjdhoppningen på 80-talet. De hade hoppats väldigt, väldigt högt då under hans aktiva tid jämfört med vad de gjorde både tidigare och senare. Det andra var att jag tänkte att det skulle kunna ha någonting med narkotikasmuggling att göra. Och det, det kom sig av att jag hade läst en gammal, jag hade en gammal artikel från Aftonbladet i minnet.
1: I den där artikeln beskriver tidningen Knark och jämför med Sjöbergs egna resor. Några riktiga bevis finns inte, men antydningarna är klara. Markus hör alltså rätt många varningsklockor för bokprojektet. Men han vill inte riktigt stänga dörren.
2: Vi bestämde en dag och en tid där jag skulle komma upp, upp till Norstedt så ta en fika då med förläggaren och Patrick Sjöberg. Jag visste också, jag hade väl läst om Patrik Sjöberg i intervjuet att han gillade hårdrock, så jag hade med mig två eh, biografier om, om hårdrock. En som jag tycker väldigt mycket om, det är boken The Dirt som handlar om rockbandet Motley Crue. Eh, och det andra var en biografi om Lemmy. Den här boken är väldigt tråkig. <laughs> så jag tog med de här böckerna eh, till Patrick och så sa jag så här: om, om vi ska jobba ihop, du och jag, då vill jag att vi ska jobba som The Dirt. Hade också läst de här två böckerna och liksom, eh, tyckte precis som, som jag. Liksom. Jag vill ha skiten på bordet. Jag vill inte skriva någon hyllande sportbiografi om dig utan jag vill att vi ska skriva om, om livet som det är.
1: Men så är det då knäckfrågan.
2: Och så måste jag förstås få veta vad, den här, vad det här avslöjandet är. Och då säger Patrik att det tänker inte jag säga för förrän vi har ett avtal. Och jag kände så men det är ju helt orimligt. Ska jag skriva på ett avtal utan att jag liksom vet förutsättningarna för den här boken? Nordstedt visste vad det var. Men Patrik ville inte säga det till mig. Därför att han visste att jag var journalist. Han visste att jag hade jobbat på både Expressen och Aftonbladet. Och han var rädd för att om jag skulle få reda på den här nyheten utan att vi hade något avtal. Då trodde han att jag skulle gå till antingen Aftonbladet och Express, eller Expressen. Och sälja den här historien för dyra belopp. Och liksom honom då. Patrik ändå väl att han hade blivit bränd av journalister så pass många gånger. Så att han, han hade ett ganska lågt förtroende för journalister.
0: Markus Lutterman får inte veta någonting. Han åker hem och läser Att leva på hoppet. En bok som Sjöberg skrivit 15 år tidigare tillsammans med sin mamma Birgitta. Boken sparar honom att göra någonting mer intressant. Han väljer att chansan ringer till förlaget och säger- vi kör. Avtal skrivs.
2: Men jag hade inte räknat med- att det skulle bli så jäkla stort- som det faktiskt blev. Men När vi väl hade skrivit under- så ringde jag upp Patrik mitt i sommaren och sa- tja, nu har jag skrivit på. Nu nu vill jag höra vad den här nyheten är. Vi kommer ihåg att jag satt i, en, i Småland- i en sommarstuga. liksom kändes väldigt idylliskt och somrigt- och långt från allt, allt mörker. Och då sa Patrik att- min tränare, Viljo Noseagen, han var pedofil.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Viljo Nussiainen var inte bara Sjöbergs tränare utan också hans styrfar Han är en legendar inom svensk friidrott I Göteborg har han till och med fått en gångväg uppkallad efter sig nu är han död sedan elva år tillbaka och inte dömd för några övergrepp. Sjöbergs hemlighet är alltså en blixt från klar himmel.
2: Då blev jag väldigt förvånad för det hade jag aldrig kunnat tänka mig. Dels för att det inte fanns på kartan överhuvudtaget och Patrik verkar alldeles för... Ja, på något sätt så motsvarade inte han bilden av en, av en man som kan ha varit utsatt för... En pedofil. Det där är väl liksom en, en arketyp. Det var en helt felaktig bild som jag hade, givetvis.
0: Det är en chockartad uppgift. Men Markus Lutteman är en driven journalist. Han har hört osannolika nyheter för. Och snart blir han rationell.
2: Det fanns tre tankar som snurrade i mitt huvud. Jag tror att den första frågan som jag ställde till Patrick var: Har Viljo några barn? Eller hade Viljo några barn? Patrik sa att han hade Jag kände redan om, om Viljo hade haft barn i 25-30 års ålder så. Uh, inte bara så ska vi liksom begå karaktärsmord på en död man utan vi kommer också ställa till det väldigt mycket för hans anhöriga och då säger nej det har han inte han har ett antal sy systrar i Finland men de hade en dålig kontakt med så här fanns både ett, ett etiskt och möjligtvis också ett juridiskt dilemma
1: det är nog klokt att tänka efter för Markus Lutterman skulle kunna bestämma om någon känner sig kränkt av att Nociainen hängs ut i boken och då kan det bli rättegång för förtal av avliden.
2: Och Jag känner att fan, jag har, inga, jag har inte de här stålarna. Om jag blir stämd på flera miljoner så, så kan inte jag riktigt ta den smällen. Men det där blev, i det här fallet så blev det snarare en, en diskussion mellan Nordstedts och Patrik Sjöberg. Jag liksom fick, fick, fick väl höra att jag skulle inte behöva, behöva råka illa ut.
0: Ja, frågan är. Vad händer om det skulle visa sig att ingen tror på det som Patrik Sjöberg vill berätta? Eller om andra idrottare skulle gå ut och säga att de inte alls varit med om samma sak?
2: Redan första gången som Patrik och jag träffades i augusti så var en kille som heter Christian Skår Thomasen med. Han var, precis som Patrick hade varit i sin ungdom, väldigt lovande både trestegs- och höjdhoppare. Han hade alltså haft att göra med Viljo Noseinen 15 år efter Patrik Sjöberg. Och han hade också blivit utsatt för sexuella övergrepp av Viljo. När jag fick höra det av honom så kände jag mig lite tryggare i att det här kunde vara styrkt. Men de satt ju också och pratade mycket under den dagen om det är 15 år mellan oss. Hur många har Viljo förgript sig på under den här tiden? Och de nämnde ett eller två namn till. Som jag, som var kända människor, som jag visste skulle kunna bekräfta den här historien
0: också då. Det fanns till och med bildbevis i det ena fallet.
1: En uppburen person som anklagas för ett av de mest avskyvärda brott som finns. Marcus Luttheman förstår att den här boken inte kommer att försvinna i mängden.
2: Plötsligt när det här kändes plötsligt så stort så kändes det också viktigt. Om folk vill fortsätta hylla Viljo för hans träningsgärningar då vill jag också att de ska känna till den här andra delen om honom.
1: Den här hemligheten som du har fått veta nu,
2: mm.
0: berättar du om den för någon?
2: Jag berättade för min hustru givetvis. Henne bollar jag allt med. Men inte för någon annan.
0: De börjar gå igenom Patrik Sjöbergs liv kronologiskt. Berätta översiktligt. Vilka milstolpar finns det? Och utifrån dem hittar Marcus vad som är intressant att borra mer i. Och vilka scener som kan vara tydliga och säga någonting mer om vem Patrik Sjöberg är. Hur
1: funkar metoden när man skriver åt någon annan på det här sättet?
2: Det är nog väldigt olika. Vi gjorde så att vi sågs en eller två dagar i veckan under två månaders tid. Och då satt vi verkligen heldagar och pratade. Och jag bandade alla samtal Och sen så åkte jag hem och skrev ut dem Och det här, alla som har suttit och skrivit ut Bandade samtal vet att det är ju extremt Tråkigt och tidsödande Men jag hade aldrig skrivit en bok i jagform Tidigare och jag kände att Då behöver jag ju skapa Illusionen av att det är Patrik Sjöberg som Talar till läsaren Och då kände jag, då behöver jag komma in i hans språk Så det är en otroligt Stor skillnad på ett talspråk Och ett, ett skriftspråk Dessutom Pratar han göteborska och det är ju en väldigt särpräglad dialekt. Och även om inte han är någon människa som är full av Kurt Olssons göteborghumor. Så är göteborskan det är liksom en extremt en talad dialekt som man aldrig kan översätta till skriftspråk. Men annars, den stora fördelen med honom det var att alltså folk minns ju på olika sätt. Och folk har en förmåga att återge sina minnen på olika sätt. Patrick hade ingen koll på när saker har hänt. Inte ens vilka år de hade hänt. Men han har en förmåga att återge minnen i scener. Han kan liksom återge dialoger på ett ganska roligt och underhållande sätt. Och det där är tacksamt för mig för att jag tycker om att skildra, skildra berättelser i scener också. Sen får man ändå alltid fylla på. Man får försöka liksom gå tillbaka och säga okej, okay, men vilken färg hade, hade det här huset regnare? Eller var det soligt ute och
1: Beskriv scenen när ni sitter och jobbar. Ja men det var olika. Vi sågs
2: varannan vecka hos Patrik Sjöberg och varannan vecka hos mig. Så att varannan vecka tog jag tåget ner till Göteborg då kom Patrik nästan alltid och hämtade mig och sen körde vi hem till honom. Satt och jobba några timmar i hans vardagsrum, stack ut och checkade lunch fortsatte jobba några timmar. När vi satt hos mig så satt vi ofta i, i vårt kök helt enkelt. Jag vet att det var några grannar som blev väldigt förvånade när Patrik Sjöberg plötsligt kom knatande i mitt liksom, bostadsområde i Örebro. <laughs> Men så så funkar det i alla fall. Min, min vånda eller min rädsla för att det här samarbetet skulle bli svårt och krångligt kom på skam ganska fort. Jag tyckte att det var ganska lätt att samarbeta med Patrik. Och jag upplevde det som att han nog tyckte att samarbetet med mig flöt på ganska bra också. Man, man är mån om att man ska hitta sätt att skriva som huvudpersonen känner sig bekväm med. Så att efter bara några veckor så skrev jag en, en tänkt inledning till, till boken. För Patrik hade berättat om den dagen när han vaknade väldigt, väldigt bakis och fick samtalet om att Viljo hade dött. Han går runt och vandrar för sig själv inne på den här friidrottsarenan där han har tränat så sina 10 000 timmar. Och reflekterar lite grann, går och pratar... Med den döde Viljo för sig själv. Då kände jag att det där, det där skulle vara en scen som dels sammanfattar fördomsbilden vi har av Patrik Sjöberg. Det är alltid att han vaknar bakis. Men också att man skulle få in Viljon o på en gång. Så det kändes som en ganska lämplig öppningsscen. Så jag skrev det och hur den dagen var. Och så skickade jag den scenen till, till Patrik. Och han, han tyckte om den. Och när han, när han läste scenen så kom han också på en massa mer saker så... När han sa att om ja, det här blir bra då, då flöt arbetet på och då gjorde jag så att jag, jag skickade honom kapitelvis läsning i stort sett varje vecka så vi kan läsa och kommentera och tycka till och så skrev jag om och sen skickar jag tillbaka det så där. Det var väl någon gång det jag försökte variera svärordet så det inte bara blev såhär fan och helvete så skrev jag någon gång såhär sju jävla och då ringde Patrik upp och sa du vad är det här för ord? Det har jag aldrig talat så om. Så,
1: så vad pratar ni om på luncherna? Pratar ni hårdrock då eller pratar ni jobb eller? Ja, men mycket hårdrock
2: blev det. Han är ju verkligen ingen människa som, som tycker om att snacka sport eller så kan snacka, snacka gamla minnen så här, när han inte måste utan vi, vi möttes väldigt ofta i liksom gamla hårdrocks och så där vilket var kul. Men även mycket annat så här, om livet i största
1: allmänhet. Men blev ni, blev ni kompisar skulle du säga? Eller var det här en arbetsrelation?
2: Nej, vi blev inte vänner. Inte så att, så att vi, vi skulle ringa och säga liksom på, på helgen eller efter boken, tja hur är läget. Men, men jag tycker att vi hade en väldigt bra yrkesrelation.
1: Texten växer fram och den där förebilden, boken The Dirt och Motley Crue, verkar fungera bra. Det som Patrik Sjöberg berättar om sitt liv är starkt, öppenhjärtigt och verkar sant. Men det gäller att vara försiktig.
2: Det fanns händelser Patrik berättar som jag kände att det, det här skulle vara skitbra i boken för han kanske avslöja något om någon annan organisation eller hur det funkar inom medievärlden eller tv-världen eller vad som helst. Men då, då fanns det tillfällen där han sa nej. Inte så mycket för att det handlar om honom själv, men för att om vi hade skrivit om den här scenen så hade vi också outat andra människor. Och, och det var inte Patrik alltid beredd att göra. Alltså Patrik var ju väldigt osensurerad om även sina dåliga sidor. Jag älskar att skriva om 80-talet. Det första årtionde då pengarna blev galna. Men det finns inga regler än för pengarna. Och det där, det där passade Patrik Sjöberg väldigt väl. Jag älskar de här historierna och hur han efter en tävling bara går upp och så står det så här, en handskriven lapp så här, money room, third floor på hotellet, så går de dit så sitter någon pump någon maffeliknande kampanj och bara ger honom ett kuvert med så här hundratusen spänn eller till och med fyrahundratusen och någonstans sitter ju någon stackars jäkla revisor och ska få ihop liksom debet och kredit för den här galan jag tycker sådana där historier är fantastiska och när de ska ta doping prov och de, de serveras öl för att liksom kunna pissa bättre och Patrik säger att det var ju skitroligt efterfester man gick runt med sina pissmuggar och och, och ölade liksom. Så jag älskar sådana anekdoter. Han kunde rota fram i alla fall och det här har vi publicerat i boken här enkätundersökning bland friidrottare på 70-talet om så här där frågan var så här har, har du någonsin dopat det? och det är jätte det är många som svarar ja det, det, som gjorde, det som stod klart för mig var att Patrick var väldigt långt före sin tid idag snackar alla idrottsstjärnor om att de vill ha stora pengar och de vill ha stora kontrakt med, med företag och, och tidningarna skriver om det som det är det mest naturliga i världen men på Patriks tid när han sa att jag vill ha mer ståla från, från Kodak än någon annan för jag är faktiskt den stora stjärnan då var det en stor skandal det finns ett foto som inte existerar men som jag skulle älska att ha på min vägg det är från Seoul 1988 OS då jag har för mig att det så här ska in och hoppa kval och Ben Johnson den här kanadensan som, som då var världens blev världens bästa meterslöpare. de håller på att värma upp på den här uppvärmningsanläggningen som ligger intill huvudstadion vem ska springa in och springa 100 meter och, 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 och Patrik ska Och så sätter de sig på en bänk och delar en sig. Jag tror inte att det skulle kunna hända idag.
1: Det låter mm. som att ni skrattade en hel del eh, under det här arbetet.
0: Jättemycket. Sjöbergs liv är färgstarkt, men grundtonarten i arbetet går i moll. Det stora avslöjandet om sexutnyttjandena ligger där som en matta och ska såklart också fram. Marcus Luttheman för anledning att sätta sig in i- vem Viljo Nussiainen egentligen var. Och han hittar nya fakta.
2: Ja, men spännande saker. Han är ju verkligen en eh, klassisk bluffmakartyp. Han, liksom, han har lurat sig fram här i världen. Han, för det har alltid misstänkt att han, att han ljuger om, om en massa saker. Jag vet att och, och vissa saker visste han redan innan. Någon gång hade Patrik och hans mamma och Viljo åkt till Finland- och hälsat på några av Patriks syskon. Och sen hade de åkt till, till Viljos mammas grav. Och då var det till och med så att Patriks mamma hade sagt så här. Hörru Viljo, det är ju lite lustigt här. Du, du säger alltid att du är född 1946. Men här står det att din mamma dog redan 44. Du är alltså född två år efter att hon hade dött. Sådana där saker är ju bara helt, helt onödiga att ljuga om. Ja, men Han var ju en sån som hade sagt att han var, han var tränarutbildad vid idrottshögskolan i Jyveskule i, i Finland. Han hade varit ungdomsmästare i längdskidåkning. Han hade varit duktig i boll och basket och en massa sådana saker. Och Patrik hade alltid haft att att det där ja, undrar jag om det stämmer. Men han hade aldrig kollat upp det. Eh, så då gjorde jag det.
0: Samtalet till idrottshögskolan i Finland blir klargörande.
2: Och så sa jag hej, jag skulle vilja ut... Vilja uh, nog betyg Här är hans personnummer Och sen uh, Kollade kanslisten upp det och så ringde hon upp mig Efter några dagar och sa, vet du vad, jag är ledsen Men vi har aldrig haft någon med det här namnet här Och så ringde jag till uh, Skidmuseet i Lashtis som har all statistik Över finsk längdskidåkning Genom alla tider Och då bad jag dem att kolla upp Deras 30 bästa Eller om det var 20 bästa ungdomsåkare uh, under den tidsperiod då Viljo skulle ha kunnat varit med i ungdomslandslaget. Och de sa vi hittar ingen vid Viljo Nozine någonstans här. Trots att han var då helt, helt självlärd så var han ju på många sätt en otroligt duktig tränare. Alla kan inte bli bäst i världen men alla kan lära sig att få ut sitt max. Och Viljo Nozine var en sån som fick ut max av flera av de adepter som man hade i sitt stall.
0: En lysande och uppburen tränare. Men de mörkare sidorna måste nu också berättas.
2: Det som var svårt i början det var ju att jag kände så här jag behöver ha en eller två scener där läsaren får veta vad exakt gjorde William med dig, Patrik. Och Patrik hade ju aldrig pratat om de här sakerna med någon. Förutom lite grann med Christian gård Thomasen som är som till Men han hade aldrig gått in i och jag märkte i början att det var ganska svårt för honom att, att tala om de här sakerna. Om jag kände då att här tar det stopp. Nu, nu är det inte läge att pressa honom mer. Då vet jag att den här tråden
1: kan jag ta upp nästa vecka igen. Försöka komma lite längre. Blev han märkbart arg och hatisk när han pratade om vilja under era intervjuer? Nej, något sätt, även inför mig, under ganska lång tid
2: så är det som att han tar på sig någon slags rustning för att skydda sig själv. Han har ett ganska så här neutralt ansikte. Och det här tror jag har varit ett sätt för honom att hantera medier. Han blev ju, han blev ju rikskänd i Sverige som, som 16-åring. Jag tror att han hade behövt, liksom, behövt sätta upp en sköld. För jag kunde ju märka om det ringde någon gammal polare från alltså ungdomstid då blev han en helt annan människa. Då kunde han liksom plötsligt skratta högt och, eh, på ett sätt som han inte riktigt
1: gjorde med mig. Åtminstone inte i början. Men hur var det sen då för dig att skriva de här äckligaste scenerna i boken när du, som du var inne på, när du beskriver exakt vad han gjorde för någonting? Jag ska jag säga? Jag skrev dem ganska sakligt. Sådär. Jag försökte inte lägga
2: in så mycket i det. Jag har inte minnen om att de var, att de, de var särskilt svåra. Jag vet att det hela tiden jag försökte... Jag var mån om att Patrik skulle känna att de var okej. Okay. Jag tror inte Patrik ville liksom så här vältra sig i de scenerna heller för att... Utan men han, det ville ju liksom skildra, skildra några gånger vad som har hänt. Patrik Sjöberg behövde ha att göra med Viljo under så lång tid så att det är mer ilskan och hatet mot Viljo under hans ungdoms och vuxenår det tar ju väldigt mycket mer plats i boken för att det här är ju någonting som Patrick fick väldigt mycket skit för under sin aktiva tid att hur kan du vara så taskig mot vilja och han har ju faktiskt tagit dig till toppen och han har, han har liksom fått dig att bli bäst i världen hur kan du behandla honom så illa och Patrick hade ju ett stort behov att äntligen få berätta för omvärlden, ja men vet ni vad, det finns faktiskt ett skäl jag vet att i vissa fall när jag varit ute och pratade om boken. Så här, ah, den där boken, den skulle jag inte orka läsa, det verkar vara så hemska saker då säger jag alltid att det här är en väldigt rolig bok, ofta. Den innehåller också vissa hemska saker, men det vill ju förekomma mycket- men det är ju, vi ger ju väldigt liten plats åt de här enskilda över, övergreppen.
1: En självbiografi bygger på minnen. Sanningskravet är inte lika starkt som om man skriver en biografi. Men runt en person finns alltid andra som påverkas av det som står i en bok- Viljo är död, men Patrik Körbejs mamma, Begitta, lever.
2: Jag tänkte hela tiden att det där, där kommer Patrik att ta upp med henne under resans gång. Det kändes som att de hade, ju, de hade ju kontakt och sådär. Sen så visade sig att det tog ganska lång tid. Han, han tog inte kontakt med sin mamma förrän väldigt, i, i slutfasen av boken så berättade han vad, vad den här boken skulle handla om. Jag förstod att hon inte skulle tycka om att läsa alla delar såklart. Viljo hade ju valt att bli sambo med henne för att komma åt hennes son. Men liksom vilken förälder som helst skulle känna att det är ju hemskt såklart. Att man inte har sett att man har låtit sig bli manipulerad på det sättet. Det måste ju vara helt fruktansvärt som en förälder att få reda
1: på. Det närmar sig publicering. Markus skriver klart. På Norsteds förlag känner han den laddade stämningen i luften. Sjöbergs hemlighet får inte komma ut i förväg. För då kommer boken säljas sämre. Manuset får inte ens finnas i digital form utan utskriven.
2: Och den som tog emot papperskopian fick signera det, så att man alltid visste var någonstans på redaktionen det här manuset befann sig. Det i sig tycker jag var spännande att det fanns en sån liksom känsla av att det här det här blir stort. Jag räknade såklart med att det skulle bli löpsedlar och första sidor och allt annat tycker jag hade varit konstigt.
0: Det är ett projekt med risker. Vad blir reaktionerna om samhället ryggar för att ta emot Sjöbergs historia? Och Marcus Lutterman har också en annan oro.
2: Det fanns en rädsla hos mig också. Och det var att avslöjandet om att en friidrottstränare hade förgripit sig på barn. Skulle få konsekvenser för den ideella idrottsrörelsen. Jag hade i minnet av, det fanns en pedofilskandal inom förskoleverksamheten i Örebro på 90-talet. Som blev en jättestor mediebomb. Och den skandalen mer eller mindre utrotade manliga förskolelärare under lång tid. Man kände att det fanns en risk att man blev ord utifrån sitt kön. Och jag hade redan barn som hade börjat testa på lite olika sporter. Jag visste att så fort man sätter en, ett, ett barn i någon idrottssammanhang så frågar man alltid kan du hjälpa till, kan du vara med på något sätt, kan du träna. Det är väldigt svårt att få föräldrar att ställa upp. Och jag var rädd att ett sånt här avslörande skulle eh, minska den lusten speciellt hos pappor ännu mer att, att ställa upp.
0: I november 2010 är Sjöberg gäst i David Helenius talkshow i TV4. Han säger att han ska avslöja allt i boken. Och att han är säker på att den kommer att resultera i löpsedlar.
1: Eh, ser du det programmet? Ja, Nej, men det,
2: det känns ganska enkelt. Jag vet att han var med där. Därför att det var en chans för oss att få visa upp omslaget. Vi hade precis tagit fram ett omslag till boken. Det är lite kul att han sitter där i tv och så sitter han med sin bok. Men, och det omslaget är korrekt. Men den boken innehåller bara vita sidor. Det är bara tomma pappersark. Det är för att Boken är ju inte färdig vid det här laget. Det där <går> visar att fortfarande jobba stenhårt med texterna. Jag fick några samtal från åtminstone från Aftonbladet som ville göra en sak som de ofta gör: att de undrade om de skulle liksom, några dagar innan publiceringsdatum, om någon skulle få kunna publicera ett eller ett par kapitel i, i boken. Och när, Jag minns att de ringde mig om det och när jag tackade nej då blev de förvånade och då tror jag att de förstod att okej, okay, det här är någonting mer det här innehåller inte bara gammal skåpmat det kommer att finnas någonting mer i detta som är väldigt intressant
1: Ja, boken börjar skapa vittring och titeln Det du inte såg är inte riktigt vad idrottares memoarer brukar heta Norstedts gör reklam för boken i sina sociala medier
0: Nu är det dags Berätta min historia, med mina ord och mitt
1: liv. Du kommer skapa rubriker igen, garanterat.
0: Det blir den 27 april 2011.
2: Dagen innan boken ska ges ut så har vi en, en intervjudag. Och då sker något ganska ovanligt. Då skickar vi ut manuset till ett antal utvalda journalister- eh, men med ett embargo, det vill säga att journalisterna måste skriva på ett avtal om att de inte får publicera något om det de läser för en, en viss tidpunkt, i det här fallet då nästa dag. Det är väldigt, väldigt sällan journalister går med på det för att man blir bakbunden, man hamnar i händerna på någonting som man kanske inte, inte kan, kan styra och så, och så vidare. Men jag, jag, jag tror faktiskt att ingen av dem som erbjöd detta tackade nej. Eh, så att de som kom och intervjuade Patrik Sjöberg, det var ju liksom Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs Posten, Expressen, Aftonbladet, TT, Sveriges Radio var det väl också då. De hade ju läst, vilket var en fördel då. Så att de intervjuerna handlar ju hela dagen om Ville Villinosa. Det var ju nästan de frågorna som de ställde allra mest.
1: Och hur var det för dig då att sitta på andra sidan? Du varit ett reporter i många år. Ja, men
2: jättekul!
1: Otroligt
2: roligt! Vi fick ganska mycket uppmärksamhet med min första bok El Choco, men den uppmärksamheten kom oftast i efterhand. Jag hade liksom inte varit med om den här mediesirkusen medie riktigt innan.
0: Reporterna som ska publicera sina texter tidigt på morgonen har fått vad de tycker sig behöva. De sätter sig och skriver.
2: När alla intervjuer var klara så gick vi ut och åt, Patrik Sjöberg och jag och våra förläggare. Och vi hade satt upp. Hade någon lite så här rolig intern vadslagning om hur mycket den här boken skulle sälja. Lite så här Men det var ganska skön stämning. Vi, vi, vi förstod att nu, nu får den här boken mycket uppmärksamhet.
0: Det blir en middag att minnas. Klockan 21.00 medverkar Patrik Sjöberg i SVT's Aktuellt. Nu får alla svenska veta. Om hur Nossiainen sagt att han använder vetenskapliga metoder när han vill beröra Patrik om skulden som Patrik själv har känt för att han inte orkat så när han själv har lyckats bryta med video.
2: Vi satt väl åt ungefär när aktuellt reportage sändes. Så när vi satt där med våra telefoner samtidigt som kaffet kom in så börjar ju eh, de här texterna ramla ut och liksom plötsligt så toppade alla sajter. Och det är ju intressant att få följa liksom, en nyhetsutveckling så i realtid. Och vi jag tror att vi alla, jag och alla på Norstets, de som var med, var upphetsade. Men Patrik var ett cool, så att ah, har ni aldrig varit med för. Men vi hade väl inte varit med för då, det andra.
1: Genomslaget är massivt. Andra idrottare berättar om liknande upplevelser som Sjöbergs. En del är anonyma, andra går ut med sitt namn, som höjdhopparen Jannik Trigaro. Och alla fridrottare som kan ha haft beröring med Nussiainen får vara beredda på att få reporterfrågan om de också utsatts för övergrepp. Alla förfäras över vad Sjöberg genomgått. Men från fridrottsförbundets sida är tonen en annan. Som så ofta för, bjuder Patrik Sjöberg på moteld. Hur ser du på hans ordkrig med fridrottsförbundet? Men det var ju ganska roligt. Det blev, vi hade
2: skrivit om en del sådana ordkrig i boken och det gick ju, det tog inte många dagar för det blev ett nytt ordkrig mellan Patrik och den, och den nuvarande ordföranden. Eh, där jag faktiskt, ibland när jag hörde gamla stories så tyckte jag att fan Patrik, här är du ute och cyklar fort, fullständigt. Men i det här fallet tyckte jag att han hade rätt. Jag, jag kommer inte ihåg den, den, den ordförandes namn, men han gick ju i någon konstig försvarställning och sa att det här är enstaka fall. Det här ju, handlar ju om Patriks privatliv. Det är inget med idrottsförelsen att göra. Det var ju jättekorkat. I det här fallet så måste man säga så här det här är verkligen uppgift vi tar på allvar. Vi tänker vända på varenda sten. Örgryte där Patrik hade tränat hanterade det mycket bättre. De sa ungefär så att det här, det här verkligen måste vi titta närmare på. Det här var väldigt otäckat, otäckat saker att höra.
1: Och är det, får du några indikationer om att systrarna i Finland kommer ta det här till domstol? Det var ju såklart så att någon tidning
2: ringde någon eller några systrar och de sa att det här är inte sant, det här, vill ju, det här borde vi ha känt till, vi funderar på att stämma om det var Nostads eller Patrick eller vem som men, men det blev aldrig någonting av med det överhuvudtaget. Och det var inte jag så orolig för faktiskt. Jag, jag, jag kände så här det får de väl göra om de vill. De har ingen chans ändå. Det här, det här är en viktig historia som
0: måste ut. Det du inte såg saknar inte annat sprängstoff. Till exempel ger Patrik Sjöberg en ny bild av den så kallade kokainskandalen. I normalfallet skulle det ge stor uppmärksamhet. Men berättelserna om övergreppen överskuggar allt annat i boken.
2: Nej, men det, som, för det som senare hände under sommaren som jag tyckte både var vad skönt och väldigt, väldigt sorgligt det var ju att ganska många atleter i många olika idrotter det var ju både simmare och basketspelare och friidrottare gick ut och sa men det här har ju hänt mig också och det som var sorgligt där var att flera av dem sa att jag, jag slog larm, för Patricio slog ju faktiskt aldrig larm, han höll det här för sig själv. Men vissa andra hade gått till, till en annan tränare eller någon annan ledare och sagt att vad, jag har varit med om konstiga saker. Är det här verkligen okej? Okay? Och då visade det sig att det fanns en otroligt mörk kultur inom en del av idrottsrörelsen där man försökte tysta ner det här. Man sa men du, gå inte till polisen utan det här, det här löser vi internt. Det var som att det var viktigare att, att skydda... Att skydda klubbens märke än att skydda det utsatta barnet. Det tyckte jag var sorgligt. Jag tror att jag hade en annan bild, en möjligtvis naiv bild av hur idrottsrörelsen fungerade.
1: Markus Luttermans farhåga att debatten om boken gör att män inte ska våga engagera sig som idrottsledare, den besannas inte.
2: Det här var en debatt som bara hade legat och bubblat under ytan som väntade på att få föras. Flera stora liksom, riks, rikskända idrottsföreningar, det kändes i alla fall som att de tog det här på allvar. De bjöd in Patrik Sjöberg för att föreläsa, i alla fall några av de stora föreningarna tog fram egna riktlinjer för eh, hur ska vi se, vilka varningssignaler bör vi vara uppmärksamma på, vad är det man aldrig ska göra. Eh, som Patrik hade ju till exempel fått dela hotellrum med sin tränare och sådär. Det fanns i alla fall några föreningar som sa att sådana här saker får ju naturligtvis aldrig ske.
0: Patrik Sjöbergs mamma Birgitta hamnar under press. Hon skriver en artikel i Dagens Nyheter som liknar ett försvarstal. Min eloge till Patrik för att han tagit bladet från munnen, även om det gör ont i mig. Jag borde ju ha förstått, jag borde ha satt stopp för denna relation, skriver hon.
2: För mig var det befriande. Det var återigen så stärkte det ju där jag hade skrivit i boken eller där vi hade skrivit i boken men mitt namn står ju där så att jag blir ju medskyldig. Jag tyckte att hon bekräftade eh, allt det som Patrik hade anat. Eh, Patrik var helt övertygad om att Viljo hade flyttat in hos hans mamma för att komma åt honom och Patriks mamma gick ut. Ut liksom väldigt tydligt och sa att nu äntligen förstår jag varför Viljo aldrig ville vara intim med mig. Jag hade nog ändå trott att
1: de hade haft någon slags förhållande. Störde det ditt ego att stå i skuggan av Patrick? Det är ändå du som har skrivit boken och han som får all uppmärksamhet.
2: <laughs> ja, jag tycker också om att stå i det ljuset. Det är speciellt att, att vara spökskrivare på det sättet som jag är även om jag har varit ett väldigt synligt spöke men jag vet inte, jag tyckte nog att jag förstod att när jag skriver om en person som Patrik Höber så, så faller allt ljus på honom Men det kan ju störa en ändå Jo, det är klart, några gånger när, det, när tidningar skriver så här som Patrik Höber skrev i sin bok och det känner så här, men vänta nu, han har ju inte skrivit en enda rad, det där har ju faktiskt jag skrivit och det är ju så också att liksom, arbetsbördan är ju kanske 85-15 till, till spökskrivarens fördel eller nackdel om man ser det så. Samtidigt är jag ganska stolt över att vi fick ju upp spökskrivarens namn väldigt synligt på, på eh, omslaget på böckerna. Det var inte ljutet. Så jag tycker att det är ärligt att skriva att den här boken är faktiskt skriven av någon annan. Även om alla inte fattar exakt hur det går till så förstår de att okej, okay, den här människan som jag vill läsa om, han har tagit hjälp i bästa fall så känner folk till vem som har hjälpt till
1: och tänker ja, men honom har jag läst en annan bok av Det är författaren som gör 85% av jobbet sa det Betyder mm -hmm. också att författaren får 85% av <laughs> Ja, eller hur?
2: Nej, jag, jag får inte alls säga hur de här avtalen ser ut. Det finns fall då man delar 50-50 delar och det finns fall där eh, där Huvudpersonen, alltså boken som, den som boken handlar om- får en betydligt större del av kakan.
1: 2011 skrivs över 1000 artiklar om boken. Det du inte såg gör att Bris får ta emot fler samtal- än vanligt från drabbade. Vägen i Göteborg som bär Nossi Ainens namn döps om. Patrik Sjöberg hyllas av ett unisont Sverige. Han blir hedersdoktor- träffa riksdagspolitiker och få priser. Idrottshjälten som alltid varit en omstridd person har blivit en slags folkhjälte. Så det leder till väldigt mycket för honom. Mm. Vad leder det till för Marcus Luttheman, den här boken? Men Det leder
2: till att fler personer hör av sig eh, om, och frågar om jag också vill skriva om, om, om deras höden. Jag vill dock säga att faktiskt de allra flesta som hör av sig till mig Och frågan om inte jag vill skriva deras historia har läst El Choco i första hand. Många som har av sig till mig har suttit eller sitter i fängelse. Det är fortfarande den vanligaste kategorin av människor. Jag tackar ju nej till nästan alla. Och en del av dem som jag tackar nej till ser jag sen att det blir en bok av. Jag kan se dem i kataloger och på liksom i bokhandlar. Och det tycker jag är skönt för att ibland är det så att jag tycker att det är en väldigt bra story jag bara känner att det inte det, 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 det passar inte mig att skriva just då eller, eller jag har inte tid just då, jag är uppbokad med annat och sådär.
0: Varje år ges flera tusen böcker ut i Sverige. Många av dem är genomarbetade, men få får stort genomslag. Det du inte såg ledde till en chockeffekt och en stor diskussion.
2: Och jag tror i efterhand att det var skitviktigt att det var en sån person som Patrik Sjöberg som blev ansiktet för den här debatten. Det för att han är stor och lång. Och han är kaxig och han är tatuerad. När han gick ut med det här så visade han att det var okej. Okay. Man behövde inte få någon slags tunt stämpel om man gick ut med det här. För jag kommer ihåg att jag under arbetet med boken sa någon gång till Patrik att du vet att när den här boken är ute då, då kommer du att förlora din, din bad boy. Stämpel, helt och hållet. Du, du kommer bli en helt annan person i massmediernas och människornas ögon. Delvis blev han där men på något sätt har ju han ändå lyckats fortsätta behålla sin eh, lite så här bad boy kaxiga image och ändå vara ansikte utåt för det här och det, det måste jag säga det är, det är ganska imponerande.
1: Markus Lutterman har gått vidare och skrivit fler självbiografier däckade med Mons Kallentoft och två egna romaner. Idag jobbar han som klimatkommunikatör på We Don't Have Time. Men månaderna med Patrik Sjöberg kommer han aldrig att glömma. Nio år efter att boken kom ut, hur ser Marcus Luttman idag på kraften i boken?
2: Den tog locket av en debatt som behövde föra, som ingen riktigt visste hur de skulle föra. Det här var en debatt som behövde ett ansikte. Patrik Sjöberg gjorde en jäklig stor insats genom att bli ansiktet för den kampanjen. Patricks historia gjorde att andra också vågade berätta om det här och det, det värdet är ju, är ju det, 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 det har ju ett överdeligt högt värde. Jag vet att Patrick har sagt väldigt fina saker när han har stått och signerat böcker så, så kan det komma fram så här, dubbar i 85 och solden som som bara nickar mot honom och säger så här, jag, jag vet och då förstår Patrick att de har varit med om samma saker och de kanske aldrig har det kanske Den nicken Patrik får det kanske är kanske den första gången de liksom ens hintar om att de har varit med om sådana saker.
0: Du har hört ett avsnitt av Jag var där. En dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott, Misslyckade makthavare och Misslyckade affärer. Vi utgör också innehållsbyrån Commercial Content hjälper företag att berätta om sig själva- och gör då podden världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna på podden i din podspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss om fall och nyheter som vi borde prata om i Jag var där till jagvardagarätb.se